0: Para los que han estado viniendo, estamos estudiando el libro de Juan, para los que vienen por primera vez no se preocupen, todos los martes son temas diferentes, así que no es que si me perdí perdido uno, eh, ya, ya está, pero eh, sí les recomiendo a los que están llegando nuevos, nuevo, vamos apenas por el capítulo 6, entonces les recomiendo que si tienen tiempo, dice, eh, pongan ahí a leer del capítulo 1 al 6, para que más o menos se pongan al día es bastante eh, corto leerlo, digamos, eh, si uno se pone a leerlo eh, solo aquí obviamente vamos lento, eh, vamos por la reunión 13 del libro de Juan y apenas vamos por el capítulo 6, entonces son 21 capítulos entonces para que se imaginen lo lento que vamos a ir. <risa> pero es que lo, lo, a nosotros nos gusta como profundizar mucho en la palabra para aprender porque si no la leemos así por encimita y nos pasamos por encimita todo y no, y no terminamos entendiendo nada entonces aquí nos metemos a profundizar y lo que no sabemos lo podemos preguntar y lo que Dios le habla a uno y lo puede compartir, aquí no solo yo vengo a hablar entonces pues cuando que vienen por primera vez lo que hacemos es básicamente como yo se toco el tema y ahí lo vamos entre todos ahí, como dirigiendo y opinando y lo que sea, obviamente yo algunas cosas voy a ir dirigiendo y a veces yo me cuesta que me calle pero la idea es que podamos todos como nosotros este vamos a estar vean ya vimos acerca de los primeros discípulos de Jesús en los primeros capítulos después vimos el primer milagro en este libro de Juan eh, el evangelista Juan es el apóstol Juan el que escribe este libro el discípulo amado Jesús eh, él se enfoca en siete milagros diferente a todos los evangelios si alguna vez se leído de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan el de Juan es diferente eh, por eso nosotros se les llaman los evangelios sinópticos y a este no se le llama sinóptico. Sinóptico se les dice porque son, como, tienen como los mismos relatos, es como muy parecido. ¿Yeah? Ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, eh, Mateo, Marcos y Lucas y los relatos son muy muy similares. El de Juan es un, como un cambio de hacer. ¿Y por qué es un cambio que hacer? Eh, porque el evangelista tiene un, una idea o una, un principio, digamos, que quiere enseñar acerca de Jesucristo específicamente. Y fue escrito eh, posteriormente a los otros evangelios. Entonces, eh, Juan aquí le está hablando a una cultura griega, que eran las personas gnósticas las que creían en otras cosas que las de, 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 de mitologías griegas. Y le está hablando a los judíos al mismo tiempo. Entonces van a ir viendo conforme vayamos leyendo Que increíble como él está hablando a Las dos culturas a la misma vez Es algo increíble cuando uno lo estudia a fondo Entonces eh, eh, Él se enfoca en siete milagros En este libro El Evangelio de Juan no tiene parábolas Para que sepan hay cosas nuevas, que No sabían los otros, los otros evangelios tienen parábolas, las famosas palabras de Jesús, de que cuentan historia. ¿eh? El, el Evangelio de Juan no tiene parábolas. Lo que tiene son como algunos eh, relatos, como estos milagros, y algunas explicaciones acerca de quién es él y cosas así. Entonces es súper lindo. Eso uno lo vive, para mí es uno de los, de los, el Evangelio para mí es el más bonito. Y obviamente todos son eh, lindos e importantes. Pero este tiene otra peculiaridad, que nos dice también cuánto tiempo fue que Jesús estuvo ministrando. Los demás, ustedes no pueden saber cuántos tiempos tuvo Jesús. Con el de Juan podemos saber que pasaron tres años durante el ministerio de Jesús, porque salen tres Pascuas diferentes en el Evangelio, a diferencia de nosotros. Entonces, el Evangelio de Juan nos da una perspectiva más de que el, el tiempo que estuvo Jesús haciendo ministerio. Entonces, por eso es que ustedes han escuchado que Jesús ministró durante tres años. Entonces, para que sepan algunas cosas interesantes. Vimos la primera señal, que fue la conversión del agua en vino. Después vimos un, eh, como una representación de la purificación del templo, lo que Jesús iba a hacer con el templo del Espíritu Santo, en eh, una, eh, una forma de profecía. Vimos la, conversión de, o la conversación de Jesús con Nicodemo, que era un fariseo eh, del Sanedrín, uno de los más, más galletas de, de la religión judía. Eran como decir más, más sabían toda la... la la palabra de Dios eran unos gatos Y entonces este maje se le acerca Y tiene una conversación ahí con Jesús en la noche Para que nadie lo viera súper interesante Después vimos la importancia de Juan el Bautista Que andaba bautizando gente ¿verdad? Y vimos toda la importancia de Juan el Bautista Lo que él estaba haciendo Después vimos en la conversación de Jesús con una samaritana Que los judíos no se hablaban con los samaritanos Y vemos cómo Jesús rompe las barreras Y dice, habla con ella Y se, Samaria, un montón de gente de Samaria Se, se acerca a Jesucristo por eso entonces eh, hemos visto temas realmente lindos El alimento de Jesucristo Que les hablé Donde él nos habla de que él tiene otro alimento Aparte del, del, del normal de todo La comida del día a día Que es el vino al padre Después vimos el segundo, la segunda señal Cuando Jesús sana al hijo de un funcionario Vimos el milagro Vimos lo que significaba y todo Después vimos que Jesús sana a un paralítico Tercera señal eh, y vimos lo que significaba y todo. Después, de las últimas dos reuniones, estuvimos hablando de la vida mediante el Hijo, una parte que, va, que empieza a hablar de eso, la vida mediante el Hijo de Jesucristo y los testimonios que Jesús tenía a favor de Él. Eso fue lo que vimos la reunión pasada. Porque le preguntamos, usted, usted, ¿por qué dice usted es el Hijo de Dios? Entonces, ah, la semana pasada nos enfocamos mucho en eso, en la parte de lo que Él, cómo Él se defendía de eso. Hoy vamos a estar en el capítulo 6. Y vamos a ver del 1 al 15. Pues vamos a ver la cuarta señal. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Del 6, del 1 al 15. Sí. Pero,
1: pero
2: no. Dice, algún tiempo después, algún tiempo después, no. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberiades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces, subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar, le dije, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que, lo que iba a hacer. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con, sus, con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron porque no, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los, a los que habían comido, llenaron doce canastas al ver la señal que Jesús, eh, Jesús había realizado la gente comenzó a decir en verdad este es el profeta el que ha de venir al mundo pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey se retiró de nuevo a la montaña el sol
0: ok, vamos a ver ¿qué les llama la atención? de esos versículos la cuarta señal que Jesús hace y ahora se mandó como una señal de, de esas así esos bravas ustedes se imaginan habían 5.000 adultos, sin contar las esposas y sin contar los hijos. Entonces imagínense, Era un montón de gente uh -huh. y lo que tenían era nada de comida. A mí lo que más me gustó fue uh -huh. en
3: el último que dice, uh -huh. pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacer el rey. Uh -huh. Volvió a retirarse al monte del sol. Uh -huh. O sea, él sabía que era rey, pero él no quería reino acá.
1: Uh -huh. uh
0: -huh qué chido eso y, y creo que eso es clave digamos, es parte clave porque acuérdense cuál era la expectativa que tenían los judíos a quién estaban esperando los judíos estaban esperando a un rey David revuelto con Moisés es lo que querían ¿Un Moisés? ¿Un Moisés David así, casi que seguro me, me les imagino casi como una mezcla de los dos y esperaban que esa persona llegara hiciera, volviera a unir a las tri, 12 tribus de Israel como la dinastía de David, ¿verdad? que pasó tiempo atrás, donde todas las, eh, eh, las tribus de Israel estuvieron juntas y fue como los años dorados de la, de la, del pueblo judío ¿verdad? De, de Israel, y eso es lo que ellos estaban esperando, y en este momento estaban siendo dominados por los romanos estaban muy no, esclavizados no,
1: entonces
0: los romanos estaban esperando a que de verdad viniera un liber, ellos estaban esperando un libertador político, principalmente a, 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 o sea, en, en su mente se estaba imaginando a Un libertador político y espíritu O sea como los dos ¿eh? Jesús venía a implantar un reino Diferente al que ellos Estaban teniendo en su cabeza Ellos imaginaban el reinado De ellos reinando De Israel reinando Y no se estaban imaginando El reino, el reino y el reinado Que Jesús vino a implantar Que venía profetizado Donde todos los, todos los eh, profetas ¿verdad? Donde decían el profeta Daniel, cuando estudiamos Daniel, ¿se cuántos estudiamos el libro de Daniel? Decía, yo haré un reino que nunca va a tener fin. Eso es lo que, lo, lo, lo que Dios había prometido. No había prometido un, un reino político. Ellos se lo imaginaron así. Pero ellos, ellos estaban hablando, o sea, Dios estaba hablando del reino de los cielos. Que iba a ser implantado en la tierra y que iba a expandirse por medio del de lo que hizo Jesús y por los medios de los discípulos y que después ya va a estar implantado cuando venga Jesucristo por segunda vez por entonces eso es muy importante porque también ve la humildad de Jesús ¿cómo somos, cómo somos líderes normalmente? egoístas egoístas, y arrogantes, y arrogantes y o, o quieren siempre glorificarse aquí yo no veo a, a, a Jesús glorificándose lo veamos bien diciendo no, 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 yo no, y o sea, no Y qué lindo no, corazón de eso, o sea, nos no, 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 nos no, 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 que no, 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 él no, 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 el poder que Dios le dio y con las cosas que él no, puede... de hecho Satanás no, no, con eso al inicio qué bueno que le no, no, a Jesús? Cuando, cuando entró el, antes de que todo esto empezara Jesús pasó por el desierto, ¿se acuerdan? 40 días de lluvia. Okay. Eh, y, ¿Y qué fue lo primero que le dijo el diablo?
3: Le
0: dijo, usted me usted, usted nada más me dice y yo le entrego a usted todos los reinos. ¿Por qué creen que Satanás le dijo eso a Jesús? ¿De quién es el mundo? ¿De quién quién lo está gobernando el no? Eso es, es importante saber. Satanás es el que maneja el mundo, actualmente. Y por eso Satanás podía ofrecerle a Jesús el mundo. Y eso es importante saber. Satanás nos ofrece a nosotros el mundo. Todos los días. Y eso es lo que nos ofrece. Y nosotros también tenemos que tener esa... esa digamos, como estar claros de que, de que lo que Dios nos ofrece a nosotros es un reino diferente. Es algo diferente. Es toda una cosa... Eh, es todo un vivir en una forma diferente eso es lo que Jesús vino a enseñarnos y lo vino a enseñar no solo con lo que él predicaba sino se lo enseñó a sus discípulos viviéndolo Pero pasó tiempo con ellos les enseñó acerca del reino Acuérdense que las conversaciones que tenía Jesús era el reino de los cielos es como una semilla de mostaza él pasaba hablando del reino ¿entiendes? él pasaba explicándole a los discípulos de que el reino estaba cerca Que el reino ya estaba, había llegado con él Decía, cuando yo he hecho fuera un demonio eh, Porque le decían que Chavo fuera demonio Por culpa del con poder del diablo Algunos, él decía, no, no, no O sea, los no, reinos no están divididos El reino no puede estar dividido Y si yo expulso un demonio Por medio del espíritu Santo, O sea, por, por medio de un demonio El reino estaría dividido, el reino de las tinieblas Y eso no es así Así que lo que quiere decir es que el reino ya está aquí Que yo estoy trayendo el, re, el reino entonces ahí es muy importante entender yo creo que ya lo hemos hablado mucho pero no importa porque como hay gente nueva prefiero como otra vez el reino Jesús lo trajo, es como si hubiera sembrado la semilla del reino pero todavía no está en, en full eh, plenitud, el reino se va a completar cuando Jesucristo venga por segunda vez y derrote por completo y ya elimine a Satanás de la Tierra pero Jesús sí le quitó el poder a Satanás sobre la muerte y eso nos hace a nosotros salir de la condenación que teníamos antes de la muerte, por culpa del pecado. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, rompe la maldición de que el pecado eh, tenía, eh, alguien tenía que pagar por la muerte, por el pecado. Entonces, Jesús al morir por nosotros, rompe esa maldición del pecado. Y entonces, todos los que ponen la fe en Jesús, ¿qué es lo que hacen? De ahí, están poniendo la fe en que Él murió por culpa del pecado que nos correspondía a nosotros pagar, él pagó el precio, por eso. ¿Y por qué solo él podía pagar el precio? Porque él era el único que no había pecado, era el único que realmente no merecía morir. Y Dios, que nos ama tanto, que a veces la gente le hace a uno creer que Dios es malo, Dios que nos ama tanto, siempre nos persiguió, siempre estuvo detrás de nosotros, nosotros nunca quisimos estar cerca de Dios por eso el pueblo judío le pasó todo lo que le pasó si ustedes lo leen ahí se van a dar cuenta que ellos se alejaban de Dios y ahí pues se, se acercaban a Dios y les decía bien ¿por qué? porque al reino el reino de las tinieblas cuando Satanás gobernó el reino, quedó gobernando el reino de las tinieblas ven, la gente está viviendo en el reino de las tinieblas si no se agarran del, si no se pegan al reino de Dios si no empiezan a ir al reino de Dios lo que los gobierna es el reino de las tinieblas no es que Dios sea mal, es que está viviendo uno en el reino de Entonces, eso es muy importante entenderlo, como cosmovisión, o sea, de entender yo lo que está pasando en el mundo. Porque yo digo, ¡ay, por qué se están muriendo chiquitos en África! De ahí, se está muriendo porque el, el, lo que está gobernando ahora es Satanás. Y el reino de Dios está, se, se empezó a implantar con los hijos, con Jesús. Y Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? darles una comisión, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, vayan y salen a los enfermos, echen fuera a de los demonios, nos dio toda la comisión que les enseñó a los discípulos, nos la dio a nosotros, nos la dio a los discípulos, a los 72, y después a todos en la misma comisión. Entonces, Jesús nos dio a nosotros la tarea de expandir el reino de Dios en la tierra, que Él ya dejó implantado. Entonces, uno podría decir, y entonces, ¿Ven? ¿A dónde está el reino? En nosotros Y nosotros somos parte De los que tenemos que expandir el reino Si nosotros caminamos en tinieblas ¿Ven? El reino de los cielos no se, va, no se va a mover Por tanto pues no va, no, no va a poder expandirse. Si nosotros empezamos a caminar En el reino y empezamos a La verdad, a, a seguir a Dios Y a seguir los, todas las cosas que Dios nos dio, Nos, nos enseña el reino empieza a moverse atrás de nosotros el Espíritu Santo empieza a moverse con poder y empezamos a ver todos los milagros todos los prodigios que salen en la palabra de Dios como nos ha pasado a nosotros últimamente cuando hemos estado orando por persona, ¿No hemos visto sanidades aquí los que se han quedado aquí a veces orando por persona ya se han dado cuenta que cuando uno hace lo que Dios dice, que hay que hacer uno ve el poder de Dios, la gente dice pero porque yo no veo los milagros de "¿Qué que está orando por persona no entus como hablar, ¿ok? Entonces parte de eso es lo que, lo que, lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Qué otra cosa le llama la atención del pasaje? Ambiente no total. Okay. Me hubiera gustado leer este artículo de que,
4: que
0: no de, uh -huh. no, 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 no encuentro el que quiero. Ah, no, no encuentro. No, ah, Sigue sí. buscando. ¿Pero no sé, es que no has dicho qué. <risa> 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 ¿Cómo voy a saber? <risa> voy a
1: saber? ¡Ah, la mente, eh? ¿Ajá? ya sí, ya sé cuál es.
0: Que sabe? ¿Sabe para saber? No, pero más o menos díganme qué es si le ayudo ¿Seguro? Bueno, ¿al, ¿al, ¿alguien con alguna otra cosa que le llama la atención? Que empezamos ahí por detrás, no de importa
3: En el último versículo ¿Alguien que no, le llamó? Esa es la, 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 la prueba de la fe ¿Desde dónde vamos a comprar algo? Uh -huh. que... Ajá sí. Ok y, y no la pasaron, ¿sabes? Pues, el
1: loco le dice Lo dice para ponerle
3: la otra, Pero dice el otro. Pues a de 8
0: meses, digamos, el okay. ¿Qué les llama la atención de eso? Acerca a nosotros.
3: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? La la fecha que tenemos? Bueno, o sea, es esa
0: yo, yo diría que no prueba porque la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Uh -huh. Nunca. O Son sea, las palabras de Dios. Entonces yo diría más bien... Que Dios eh, revela a veces cosas y a veces nosotros no las queremos ver, o, o a veces no las entendemos. Ahí yo veo la ceguedad espiritual que tenemos nosotros, porque ellos veían algo imposible que pasara, y entonces, por creer que es imposible, ya lo daban por sentado que no podía pasar.
4: Es que lo material es imposible.
0: Ajá, entonces ven que ok, pero vean que interesante porque eso es parte de la cosmovisión que nosotros tenemos dañada. nosotros en el mundo occidental eh, que es lo que estamos estudiando en el discipulado los miércoles el mundo occidental está atado al materialismo, al racionalismo sí. a todas esas cosas, entonces cuando nosotros creemos que esto es A, B, C D, porque esto yo a mí me lo enseñaron así y yo sé que esto no se puede pasar me convierto en alguien así, ah, ah no, no es que no, no eso no puede pasar entonces, no puedo, no. eso ¿qué creen que pasa nos cierra a nosotros A experimentar y a ver Las cosas que Dios tiene para nosotros Porque nos hace ver las cosas racionales Y la Biblia es ¿Y cómo No es 100% racional eso. ¿Ah? Porque
4: por ejemplo yo soy una que yo A mí me pasa exactamente eso Digamos yo eh, Y la semana pasada hablamos de creer en Dios Y, mm. y demás Pero yo tiendo a ser muy racional Okay. Y no crean, yo siento culpa. Digamos, digo Dios, o sea, yo sé que tengo que confiar en usted y dejar todo en sus manos, pero me cuesta muchísimo. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera puedo cambiarlo? No yo sé que esto lo dice, no lo sé ahorita, lo uh -huh. sé, desde hace bastante, pero ¿cómo hago?
0: Es un cambio, es exactamente lo que significa cuando Jesús decía, y Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El arrepentirse, esa palabra que usan, no es de 100% de lo que significa no es arrepentirse, es metanoia en, en, en griego. En griego, y metanoia es cambio de mente. Nosotros tenemos que cambiar la mente. Tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma como nosotros pensamos racional, tenemos que dejarla ir para poder experimentar lo sobrenatural. Si nosotros no cambiamos la forma de de, de, de pensar y de ver las cosas nos va a pasar eso de que no podemos ver... No podemos ver muchas cosas del rey...
4: Pero en realidad... En realidad Dios lo hace... O sea, Dios es el que nos cambia esa manera de pensar, mm. Porque no... no nos trae, o nuestra fuerza... O sea, Exacto... No lo podemos hacer... Pero... Es como tomando la decisión... Donde uno mm. toma la decisión de que... De, de que quiere creer... Y que, y que quiere eso... ¿verdad? y lee la Biblia y ora y pasa tiempo con Dios entonces Dios empieza a, ver, a romper, cambiar eso entonces okay. como que se, se rompe lo que dice la Biblia se rompe el, el pelo, pelo. Uh -huh. entonces es como verdad hay un pelo que no nos deja no nos deja ver como, o sea nosotros no lo podemos
0: hacer uh -huh. de hecho se necesita el Espíritu Santo para poder hacer eso y ahí nos viene la parte importante de la relación de estar en relación con Dios el Espíritu Santo te va a ir revelando a vos y a, vos y a todos nosotros, nos va a ir revelando. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, a uno no entiende. Uno lee y no entiende. ¿Les ha pasado? Que leen alguna palabra y uno pues, dice, ¿no?
1: pues no entiendo
0: nada. No entiendo nada. Casi que me siento como tonto. ¿Verdad? Ok. Eso es por qué. Porque el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya abriendo en la mente pero eso es un proceso que nosotros tenemos que ir soltando y hay que ir como soltando y que ya no es una cuestión que se da por fe ¿Ves? entonces cuando vos te acercas y decís ok, yo voy a seguir a Dios voy a hacerle caso y, y entonces voy a hacer este arrepentimiento voy a cambiar de mentalidad y le voy a entregar mi vida a Jesús cuando yo digo eso y le entrego la vida a Jesús, el Espíritu Santo entra en uno. y el Espíritu Santo es el que te empieza a enseñar no, no es uno es el Espíritu Santo el que empieza a Usted lee el pasaje y de repente dice, y madre! O sea, no, nunca lo había entendido, ahora lo entiendo. Y él te empieza a revelar y revelar, y entre más vos le pedís más, pe... así funciona. Entonces, eh, lo que sí hay que tener es hambre, y ganas de aprender, y ganas de recibir. Pero sí se hace leyendo la palabra de Dios principalmente, ¿verdad? No, no tanto en, en, digamos, aquí obviamente estamos discutiendo y vemos la palabra de Dios y todo, y uno aprende porque está como profundizando, ¿verdad? Pero lo que obviamente Dios más quiere es que vos lo experimentes a Él en lo personal. Obviamente todos necesitamos siempre como aprender un poco, de, 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 como que alguien le ayude un poco al principio, cuando uno no entiende. Pero vas a ver que eso, rap, bastante rápido, Dios lo va como cambiando, es, es increíble. Y es algo muy lindo porque uno empieza a sentir como, como una pasión en el corazón y uno empieza como, como a sentir como las ganas de aprender y de leer más no sé si les ha pasado, pero uno empieza como a sentir un no sé, como unas ganas más yo quiero ir al estudio, yo quiero leer más quiero ese es el Espíritu Santo, el que está empezando a trabajar en vos así funciona entonces nada más, no, no, no hay que como apurarse, hay que dejarlo, es un proceso que él poco a poco te va a ir eh, mostrando, y te va a mostrar un día una cosa, el otro día te va a mostrar otra cosa pero si uno tiene la mentalidad abierta Dios puede trabajar si uno tiene la mentalidad cerrada, Dios no puede trabajar porque un, Dios es un caballero. Él no obliga a nadie a creer en Él, ni obliga a nadie a hacer lo que, lo que la persona no, no quiere o no cree en su corazón. Entonces, es, es como un proceso de, de, de transformación de fe que se va dando hasta que uno dice: como, ¡puf! ¡ya! y le cae a uno como el otro. Y ahí es donde se da una conexión especial, que es cuando el Espíritu Santo ya eh, de ahí entra en uno y ya uno. Eh, vuelven a ser y ya vuelve a entender, ya empieza uno como a experimentar en la vida eh, que la palabra nos enseña, digamos, de recibir el Espíritu Santo y de ser un hijo de Dios. Eh, Pero, hay, hay una parte ahí que,
3: digamos, tal vez, para eso y, y me recordó, y es 1 Corintios 2, del 9 al 13, y se lo voy a leer porque, digamos, eso, eso, esa, esa parte, digamos, a mí me, me dieron esa palabra cuando... Yo me preguntaba eso, o sea, ¿qué, qué hago? ¿verdad? Y, y a mí me dieron esta palabra y me, me encantó, porque lo entendí un poco mejor. ¿verdad? Se vale. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, en efecto. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sin el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales y términos. ¿Amén? <risa> Amén. Y la otra es el verso 4.12. esos son los cortitos, a lo rápido. Dice: Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de Espíritu. Ella Él entra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, digamos, eh, o sea, porque, ¿qué es lo que yo entendí de esto? Que digamos, ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer yo para, para realmente poder llegar a tener discernimiento, incluso sabiduría y poder actuar en base a lo, a lo, a lo que el Señor quiere para nosotros? Leer la palabra. O sea, si yo, en cuanto más leo la palabra, yo, yo voy a estar a, entendiendo y cada vez, que mi, o sea, por decirlo así, mi estándar, ¿sí? yo voy a saber qué es lo que el estándar del Señor, el estándar de Dios. Entonces, entonces yo voy a actuar en base a eso, ya voy a tener, ya voy a tener un, un, algo, un, unas estándar, en base a cual yo, yo hacerlo, y ese es el estándar que el Señor quiere para, para nosotros, pero hacer como esto nos va a a al proceso de estratificación ¿no?
0: sí. yo le pondría a eso que está diciendo que está me parece muy interesante y muy bien mm -hmm. me, yo le pondría en vez de estándar porque estándar suena como como si nosotros tuviéramos sí. que poner pasar una y raya no para nada. hacerlo es más un modo de vida es más un modo de vida es más, es, por eso es, for, es como un cambio de mentalidad es más, porque no soy yo, no es con mis propias fuerzas que yo voy a lograr eso. Es una cuestión nada más de que yo, ok, me humillo me a mi ego, dejo mi ego que, como atrás, ok, ¿sabes? todo esto que yo creo que es racionalismo. Entonces, es más, voy a dejar de pensar en esto un rato, y voy a escuchar lo que Dios quiere para mí. Y al escuchar y romper eso, eso es como el arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso las personas cuando se arrepienten. Y, y para recibir el Espíritu Santo Tiene que haber arrepentimiento Cuando la persona se arrepiente Hay un cambio de vida Porque ese arrepentimiento ese, Esa forma de que de repente yo me doy cuenta Que yo he estado viviendo en un mundo En el que yo he estado viviendo de, Totalmente alejado de Dios Y totalmente de, de Viviendo en el reino de las tinieblas En darme cuenta Y de repente yo me doy cuenta Que, que, que estoy como Parado en el reino equivocado, como que, como que estoy mal ubicado, ahí en ese momento es cuando yo digo como, suave, o sea, yo no quiero seguir viviendo mi vida así, yo quiero un cambio de vida, yo no puedo seguir viviendo mi vida viviendo en el reino de las tinieblas. yo tengo que vivir en el reino de Dios, y lo más chiva es que sí se puede vivir en el reino de Dios, eso es una promesa. Pero es una promesa, ahí es donde uno tiene que decir, ok, pero esto es de verdad, sí, de verdad, y que ahí es donde cuesta, porque uno tiene que como morir, de hecho la palabra de Dios dice, hay que morir a uno, Gracias. y por eso la palabra de Dios dice que uno muere al cuerpo y la vida se hace una, o sea, muere, la vida muere y vuelve a nacer espiritualmente, es un cambio, es una renovación espiritual lo que se da lo que pasa es que es una, es una renovación espiritual que pasa en ese efecto del arrepentimiento y poner, y poner la fe en Jesucristo eso es lo que pasa, se trans, como que hay un cambio el Espíritu Santo se deposita en uno y hay, un, hay una nueva creación dentro de uno es como un óvulo y una espermatozoide
3: y pasa lo que usted mencionó antes que a uno le da como hambre de aprender más y, y uno quiere estudiar la Biblia y entonces usted dice, ok, me está pasando algo pero okay, qué leo sí.
0: De hecho la Biblia, vean, en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida, por decirlo en idioma, así, normal, usted quiere vivir la vida actual y bien, y como usted Dios, como Dios la, la diseñó, léase la Biblia, y debe leer libros de carajadas, de, de, Carajas, de, de de, de Nueva Era y de todos esos de las energías okay, cambien de canal okay, todos ahora y podemos leer la palabra de Dios y empiece a estudiar la cosmovisión de Dios, usted quiere saber cómo Dios piensa, está aquí usted quiere saber cómo el mundo piensa están todos los otros libros que usted quiere leer entonces hay que tener un poco de cuidado, no quiere decir que todos los libros que están en la calle son malos uy no, es así vos tenés un cuchillo ahí Ayúdale, Álvaro, a ver si se le quitó. Es. Por detrás. Ya, ¿no se le quitó? Uh -huh. Bueno, hermano, está en la silla. Cuidado, hermano. Un bicho raro, o sea, hermano no estamos tanto mal. un bicho ahí. Bueno, si usted quiere realmente conocer, nosotros queremos conocer a Dios, ¿cierto? O sea, a nosotros nos gustaría que piensa Dios. Yo les no puedo decir a ustedes qué, qué, qué piensa Dios de lo que yo sé. Pero ustedes van a decir, ¿eh? ¿será que, es que Dios piensa así? ¿Cierto o no? Si ustedes quieren leer y entender, tienen que leer la palabra. Entonces, leyendo la palabra de Dios, empezamos a conocer a Dios. Porque empezamos a decir, ay, mira. oh, mira, yo pensé que estaba ahora adelante. Ay. Y cuando, ahí Dios se empieza a revelar un montón de cosas. Y nos empieza a decir, madre, la vida que usted eh, creía que era importante. Madre, no está bien importante. Y lo que usted creía que era lo más importante en su vida, le resulta que no era lo más importante. Y ahí es donde uno, entre más tiempo pasa, uno dice, mi madre, tanto tiempo que perdí yo en mi vida, viviendo la vida así, para haber hubiera podido entender esto antes y fuerte, bueno, mi vida sería totalmente diferente. Tendría una vida en eh, un matrimonio diferente, tendría un montón de cosas que cambian cuando uno realmente se acerca a lo que la, a la, que la palabra de Dios dice. Entonces... Eh...
2: O sea, yo quería nada más, es que no sé si a escuchar bien lo que usted dijo al por estar buscando el versículo, pero lo que le iba a decir es que no se, no se como preocupe mucho de hacer cosas para, uh -huh. como por, ¿verdad? Como okay, tengo que toca hacer todo esto, sino más de buscarlo de pasar tiempo uh -huh. con él, de leer la palabra. Y ahí Dios como que va trabajando y ya empieza a hacer las cosas uno como porque le quiere agradar o por, naturalmente de lo que ha estado, ¿verdad? Leyendo que, es, que empieza como a... A filtrarse la información y entonces ya uno empieza como a buscar eso. Pero no se preocupe tanto como por hacer, porque se va a sentir tal vez insatisfecha de, de no alcanzar o de... Un Y por
0: eso hablo de el, lo del estándar. El, estándar. el estándar hay que tener cuidado. Porque Dios envió la ley. Y, o sea, puso un estándar. De alguna manera. Pero Dios nos libra de ese estándar cuando vivimos en el Espíritu pero que nos libre del estándar no quiere decir que nosotros no vivimos con el estándar es, es, es algo más profundo quiere decir que ya nosotros no necesitamos hacer el estándar para ser agradados por Dios ¿por qué? porque Jesús pagó por el pecado de nosotros entonces ya nosotros la ley no me va a llevar a Dios pero la ley sí me va a alejar a mí del, del reino de las tinieblas o sea yo viviendo en el mundo ya con Cristo en mi corazón de yo puedo hacer bueno y lo malo si yo quiero de, pero si hago lo malo ya yo sé lo que me va a esperar porque ya tengo el conocimiento y ya sé que estoy en un reino que está en guerras espirituales y si yo ando jugando en el reino de las tinieblas sabiendo que yo soy del reino de la luz a, a, muy probablemente que me van a agarrar y me van a avaliar todo verdad bueno porque así es, hay una guerra espiritual entonces, la ley de Dios qué es lo que hace es la protección que Dios dejó porque sabe, es como Satanás no se puede mover fuera de la ley o sea, Satanás no, se puede, no puede hacerle nada a nadie que no esté en pecado o que no tenga... Que no esté ninguna área de su vida mala. Por eso, cuando nosotros le entregamos la vida a Dios... Y cuando nosotros empezamos a confesar nuestros pecados... Satanás empieza a perder poder en nuestra vida. Y empieza a, a, a perder poder de formas que uno ni se imagina. Digamos, llorado por personas que, con, que... vienen con problemas espirituales que ni saben que tienen. Y, y no tiene que ser... Eh, no cristiano ni cristiana para ser afectado por algo espiritual. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Para qué es la ley? La ley es para nosotros saber, de, que si yo salgo aquí en la esquina y no paro en el alto me choco cargo. Para eso es la ley. Es la guía, dice la palabra de Dios. Entonces, la, la ley siempre fue una guía. Pero el humano agarra la ley para justificarse ante Dios. Y ahí es donde lo que te estaba diciendo, Maureen, que tenés que tener cuidado, porque si vos ves la ley como estándar para que Dios te agrade, para que agradarle a Dios... No lo vas a poder cumplir nunca... La palabra de Dios dice que ninguno de nosotros... Puede cumplir la ley por nuestra propia fuerza... Porque somos pecadores... Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a cumplir la ley... No... Lo que quiere decir es que necesitamos del Espíritu Santo... Para estar en la ley... Para estar cerca o en línea con la ley... ¿Ok? Pero no es algo que vos vas a hacer... Es algo que el Espíritu Santo hace dentro de vos... Ya vos no vas a hacer... Eh, no es que vos vas a decir... Madre, eh, eh, yo necesito darle comer a los pobres porque si no entonces, eh, entonces no voy al infierno, ¿no? Eso no funciona así. Satanás va a querer hacerte pensar en el proceso de, de, de todo esto que estás aprendiendo. Te va a hacer creer que vos sos una mala cristiana porque haces hace esto. Pero no es cierto. La verdad es de que es, vos vas a estar pasando un proceso lo que se llama el proceso de santificación. Donde vos vas a empezar a vivir y a empezar a decir, esta hora ya... Ah, este pecado que ando aquí andando ya no, ya no, ya, ya, ya no, ya, no, ya no, o sea, es como andar con un maletín encima y ando incómodo, entonces te lo quitas, ah, ah, me quité uno, y, y es como un proceso, ¿ves? Entonces vos te quitas uno y andas más liviano, oh, por Dios, qué es esta delicia, ya ando más liviano, y después te das cuenta de que hay otra cosa que tenés ahí que trabajar, entonces es un proceso en el que Dios te va a transformar.
4: Don Ronald, bueno, no sé si yo me salgo mucho del tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero Santos dijo que el mundo estaba gobernado por el demonio, ¿verdad? Y puso el ejemplo de, de la pobreza o de la violencia las no tierras. verdad puso una, una especie, ¿verdad? Y para mí, yo una digamos como yo podría pensar que como muchos la piensan en esos temas. Precisamente uh -huh. de eso, que por qué había tanta pobreza, o tanta guerra, o tanto. Uh -huh. o sea, tanta contienda en el mundo, y la persona, entonces me das cuenta de lo que me dijo él, es que eso tiene que existir como para que nosotros, las personas, que queremos ser mejores personas, contribuyamos a que el mundo sea mejor. Uh
1: -huh.
4: Entonces, yo me acuerdo que es lo único que le dije a Juan, pero no me parece justo que pues, uno sufra para que otros seamos los que aprendamos. Uh -huh. No, he pero ahora digamos, por ejemplo Que usted, me, usted nos dice a todos o se yo ya veces me cuento Una lógica de por qué pobreza, por qué violencia ¿Por qué O sea, porque yo no creo Que Dios no esté en un mundo de Dios ¿Cómo le, O sea, me explico, o sea, Dios
0: no quiere eso Para la gente okay. De hecho, ya que preguntaste, yo sé que se sale en toque el tema Pero es un, es un tema muy importante Vean en, en Génesis está la historia De lo que pasó en el mundo en Todo está en la Biblia, eso es básico Para que o sea, todo lo que voy a explicar ahora Está en la Biblia pero se lo voy a explicar de Dios hizo un mundo perfecto, uh -huh. pero nos puso, un eh, nos dio la libertad a nosotros. No hizo robots, hizo personas con, con, con voluntad. Y nos diseñó con un propósito: que nos multiplicáramos, que lo glorificáramos a Él, que llenáramos la tierra y la guardáramos. Multiplicando el reino de Dios. Y el ser humano, al comer del árbol del bien y del mal, eh, al no hacerle caso a Dios, o sea, el única regla que Dios le puso no la quiso cumplir y no la quiso cumplir porque no le creyó, creyó que Dios era malo. No sé si eso les hace conocido. Ellos creyeron que Dios les había mentido. <coughs> Satanás les dice es cierto que ese árbol, que Dios no los dejó comer de ningún árbol. Eso es lo que les dice cuando lean, lean de verdad, que no los dejó comer de ningún árbol. Y era un árbol del que no pueden comer. O sea, le metió esa sangre, le agarró como cierta verdad y cierta mentira. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás nos hace a nosotros creer cosas, nos da un pedacito de verdad y nos hace creer que ese pedacito de la verdad es la verdad y no es cierto. Hay un, toda una macábula escondida detrás para nosotros creer que Dios es malo. Donde Dios nos creó desde el, desde el día uno, dice, y Dios creó los, los, las cosas y eran buenas. Dios todo lo que creó lo creó bueno. Lo único que hizo es que él dejó que hubiera decisión propia. El primero que cayó fue uno de sus ángeles, que fue Satanás. Y se trató de rebelar en contra de Dios. Y se trajo a un tercio de los ángeles del cielo. Y los echaron del cielo. O sea, de los lugares celestiales, ¿no? Dios echa a Satanás y a todos los ángeles malos y esos son los demonios. Esos son los demonios que están en la tierra. Esta calle, los mandó a la tierra. Pero Dios tenía eh, el Edén, que era el lugar donde estaba protegido el ser humano. Pero el humano, al pecar, Dios no puede estar cerca del pecado. Dios, Dios está perfecto, no puede estar en pecado. Entonces tuvo que sacar al humano del Edén. ¿Ok? Y, no, y, y como Dios es justo, porque Dios es, un, es justo, no es injusto, la gente cree que Dios es injusta, es injusto y que entonces tiene toda gente sufriendo en vez de otra. Y como es justo, tenía que pagar, el pecado tenía que pagar un precio. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, teníamos que morir por hacer eso. O sea, no, ya, no, ya no podíamos estar cerca de la presencia de Dios. Pero Dios no quería que nosotros nos quedáramos perdidos. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Busca de vuelta. Desde, desde el día uno, Dios está detrás del ser humano, llamándolo de vuelta. Vean, vengan para acá. Si ustedes no se arrepienten, no se acerquen a mí... Maes, ustedes por, el, por lo que hicieron... Ustedes mismos crearon ese... ese eh, ustedes le dieron poder a Satanás... Para que gobierne el mundo... Ustedes se lo dieron... Y la gente le echa la culpa a Dios... Que fue Dios el que permitió... No, es que Dios... Sí, Dios deja lo que uno escoja... Y por eso es que existe el bien y el mal... Si no, no existiría... ¿sí? Si no, nos hubiera dado la opción... De pensar, y éramos robots todos. No, él no quería hacer robots. Él quería hacer gente que dijera, ok, yo reconozco a este Dios y yo quiero seguir a este Dios. Y quiero reflejarlo y quiero ser como él. Eso es lo que él quería. Y eso es lo que él quiere ahora también. Desde siempre. Desde Génesis hasta ahora, el plan siempre ha sido el mismo. Eh, que el humano... Eh, sea imagen de Dios se reproduzca y gobierne la tierra y nosotros seguimos sin gobernar la tierra el que, ¿quién está gobernando la tierra? ¿Ve? los que no son hijos de Dios todas las personas que, que no conocen de Dios y las personas que están viviendo en el reino de las tinieblas, entonces ¿qué es lo que pasa? Y, claro, y hay un, todo un desorden pero el desorden no lo generó Dios el desorden lo nos generamos nosotros mismos ¿qué hizo Dios? envió a su Hijo para romper eso para que pagara por ese pecado, para que ya se salvara, ese, ese, ese poder que estaba separando el humano de Dios, lo pagó con su hijo, ¿cómo lo hizo? Ma envió a su hijo al mundo hecho hombre para que un humano, un humano engendrado con el Espíritu Santo, rompiera la maldición del pecado que había hecho el primer humano, Adán significa humano, por eso si no sabía, ¿ok? Entonces, Adán significa humano. Okay. Entonces, Jesús fue el último Adán, Y Adán ah, fue el primer, dado, el primer hombre y el último hombre. Entonces, eso está en la palabra de Dios. No, Entonces, yo, no es que me puse poético. Entonces, eh, es, no es que es importante que sepan que, que eso está en la Biblia. O sea, no, no, yo no estoy hablando de inventos. Entonces, cuando Jesús... ¿Qué es lo que hizo Jesús? Venir a restaurar lo que el hombre debía haber hecho desde el inicio. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino y restauró y cumplió lo que Dios quería que cumpliera un hombre y al hacer eso se rompió la maldición y entonces todas las personas que creen en Jesús y ponen la fe en Jesucristo reciben de la por gracia de Dios, por regalo de Dios porque ve que usted no está haciendo nada yo no estoy haciendo nada más que creyendo en Él y creyendo en que Dios es bueno y que me vino a rescatar de hecho es interesante, el único Dios de todas las religiones del mundo que ha perseguido al hombre es la cristiana pues yo no sabía, todas las demás son los hombres buscando a Dios y en la cristiana es el hombre, Dios buscando al hombre porque Dios siempre nos ha amado, siempre nos ama y siempre está detrás de nosotros esas son cosas importantes que hay que saber de Dios entonces Dios a mí me ama que me pasan un montón de cosas malas dice sí porque estoy viviendo en un mundo caído y que hay gente que alrededor mía dice sí pero es porque estoy viviendo en un mundo y tengo que entender que estoy viviendo en un mundo caído ahora, yo puedo hacer un cambio en el mundo yo puedo hacer un cambio de mundo si los hijos de Dios se unen y los hijos de Dios empiezan a seguir lo que Dios dijo ¿qué creen que empieza a pasar? el reino de los cielos empieza a implantarse en la tierra ¿qué pasó con los discípulos? cuando de verdad creyeron lo que Jesucristo hizo iban a tocar a personas y se quedaban sanas ¿por qué? porque los madres sabían que el Espíritu Santo estaba en ellos y creyeron la convivisión y dijeron May, todas las palabras que me enseñaron de cariño eso no sirve, lo que sirve es el Espíritu Santo Y lo que sirve es que lo tengo en mí Y lo que sirve es que yo tengo el poder de Dios Y que yo soy el reflejo de Dios Y que yo soy hijo de Dios Y se lo creyeron de verdad Lo empezaron a hacer Y se empezó a a, a, el reino empezó a crecer Lo mismo pasa con nosotros Si nosotros empezamos a caminar en el reino Y empezamos a apoderarnos de las verdades del reino Y yo empiezo a creerme Todo lo que la palabra de Dios dice de mí la identidad que yo tengo Como hijo de Dios Nosotros ya no somos hijos del mundo Somos hijos de Dios Y cuando somos hijos de Dios Somos herederos del trono de Cristo Somos herederos de, de Cristo Adoptados como hijos de Él Adoptados ¿Por qué? Porque nos rescató Nos escogió el más Usted ahora ya, lo, ya ahora es hijo mío Por eso la palabra de Dios dice Que somos eh, por, el, por medio de la adopción Fuimos eh, eh, agarrados como hijos de Él Entonces Dios nos escogió Nosotros no hemos hecho nada más que creer en Él y dejarnos adoptar entonces así funciona cuando nosotros nos dejamos adoptar y dejamos que nosotros Dios nos ame nos guíe ahí es donde empieza a cambiar todo ahí es donde la vida empieza a cambiar y es donde yo empiezo a ver las cosas que veía antes de una manera y empiezo a decir pero madre, ¿qué es esto? yo tenía una conmovisión conmovisión de forma de ver el mundo por, qué, por si acaso no sabía ¿qué? conmovisión totalmente er er errada lo que yo creía que era racional no es racional lo que yo creía que era natural, no era natural, es sobrenatural. Uh -huh. Hay cosas sobrenaturales que pasan alrededor de nosotros que nosotros no las vemos. Y tenemos que saber, conocerlas, qué pasa. Y hay personas que inclusive que hacen cosas encontrar contra nosotros que están siendo dominadas, pero el rey no las creían uh -huh. Y necesitan ayuda.
2: Ahora uh
0: -huh. sí si puedo leer uno, Dale, ahora sí, ya lo <risa> no, en, en realidad no, no
2: encontré que buscar, pero este. No, nada más por eso, digamos de que a veces uno como que no tiene presente que de verdad Satanás es el que gobierna el mundo, entonces para, nada más quería como leerte los dos versículos que lo, que lo dicen uh -huh. que en Juan, en Juan 12.31 dice el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado refiriéndose a Satanás uh -huh. como el príncipe de este mundo y después en 2 Corintios 4.4 dice el Dios con minúscula de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Da o sea, igual refiriéndose que Satanás como el Dios de,
3: el Dios de este
2: Dios? mundo. ¿No ¿Sí? Sí. 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 ¿Sí? Segunda
3: Corintios
1: 4.4 y, ah, de y
2: después que prácticamente lo que está diciendo Ronald está en Efesios 2, a partir del versículo 2, voy a leer unos para que vean. Dice... En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Me sigue, porque por gracias ustedes han sido salvados
0: seguir leyendo eso porque por gracias ustedes por gracia, han sido salvados
2: ustedes han sido salvados mediante okay, la fe ¿Eh? esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica
3: ok, ojo uh -huh.
0: ustedes serán salvos por fe no por obras, uh
2: -huh.
0: para que nadie se haga. Si Dios diera la salvación por obras, uh -huh. ah, seríamos unos matones todos. Ah, es que yo soy un galleta. Ma. Y
2: lo bonito que es andaríamos el... jugando vivos todos, de que, qué lindo
0: madre, yo soy el, ma, el, ma, el mejor portado. Y eso no es lo que Dios quiere, Dios no quiere religión. Uh -huh. Dijo para también está, está en la palabra. Dios lo que quiere es relación. Uh -huh.
2: Perdón, ahí nada más para, para completar Eso que estás diciendo uh -huh. que, O sea, dice que sí, ¿verdad? Que no, que no es por obras, que es por fe uh -huh. Pero de igual manera dice que sí podemos crear. Fuimos, pero fuimos creados Pero fuimos buenas obras, obras. Es decir, que, que es naturaleza en nosotros, de querer hacer lo bueno Y eso, uh -huh. es porque Él nos creó así Pero son uh -huh. obras que Él preparó de antemano Para que nosotros hiciéramos No algo que nosotros hacemos por, por puro Como deseo así nuestro Sino que Dios es el mismo que se encarga De, de querernos hacer esas buenas obras Uh -huh. Entonces, por eso siempre es por porque es Él el que obra
0: a través de nosotros.
1: Amén.
0: ¿Por qué creen que Jesús hizo este milagro? ¿Para enseñar qué? ¿Qué creen que enseña este milagro? El propósito de este milagro.
3: Que nos quiere comer? él? También, yo siento que es como una... ¿Qué cumplimiento de una promesa? Voy a ponerlo más sencillo
0: ¿Qué cosa de la naturaleza de Dios nueva Es una de las señales. Nos está enseñando acerca de Dios. Se Estas señal está enseñando algo en particular. Uh -huh. Obviamente está enseñando que Dios... Bueno, pero... Algo en particular. Que Él haya reproducido los alimentos. Y que le haya dado alimento a todo el mundo. ¿Qué creen? ¿Que por qué Dios hizo esta señal en frente a todo el mundo?
4: Que es generoso.
0: ¿La qué? La providencia de Dios. Dios es el que provee. Uh -huh. Acuérdense que Dios durante 40 años alimentó al pueblo Israel con maná del cielo. Uh -huh. Les dio lo que necesitaban de comer todos los días. Dios es nuestro proveedor. Uh -huh. Y todo lo que nos da, viene de Él. Todo. Y lo poco que nosotros tenemos, Él lo puede multiplicar. Y eso es una ley espiritual. Lo que Él nos da a nosotros, si nosotros lo ponemos en, 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 en las manos del reino, y no estoy hablando de plata, estoy hablando de todos nosotros, lo que somos. Si nosotros ponemos nuestro tiempo, si nosotros ponemos lo que, nuestro amor, si nosotros ponemos nuestra plata, nuestra, todas las cosas, lo que somos nosotros, en favor del reino, Dios agarra tres veces y lo multiplica en un montón y hace crecer el reino rapidísimo es una ley espiritual Dios puede, los dos lo, lo poco, ahora que estamos con lo de los jóvenes, de aprender yo nunca, usted los dos peces que usted pone, Dios lo multiplica y lo, lo hace okay. nada más hay que tener la disposición de decir, yo lo que tengo son los dos peces no es serio, es que funciona así Ay, yo lo que tengo son dos peces, ma. Dios lo que tengo, lo demás es que Dios qué hace con eso. ¿Qué hace Dios? Cosas lindísimas. Cuando uno pone los dos peces y los dos pescaditos. Eh, no sé.
3: Cuando el maquino este, estoy hablando con Marco uh -huh. y, y hablamos que a veces nos, habíamos sufrido, habíamos sentido como que hay más mes que plata, por ejemplo.
4: Más que más, ¿Más sí? que perdón. más mes.
1: Van ah, que no y, y,
3: y, y que ya con el Señor suceden cosas que uno ni se explica. No sé si ustedes lo han, lo han vivido. Sí, sí. Claro. A veces dicen, no, no, no llego a fin de mes. Y, y llegas a fin de mes y pasas y todo, y, y algo pasó. O sea, uno no se da cuenta que las cosas suceden. Y, y Marco y yo, ellos ¿eh? nos de llevar esto pero
0: pero vean qué interesante Dios no es pinche o sea eso que estamos viendo inventó a 5000 y él lo, lo hizo así porque él quería demostrar que él quiere darle a todo el mundo o sea que él quiere dar eh, en abundancia que él quiere dar no, no, no estoy hablando de la plata, en esto sí tengo que, tienen que tener mucho cuidado. No estoy predicando el evangelio de, de, la, de, la, de, la, de la prosperidad. ¿Dios prospera? Sí, prospera. Pero nosotros vivimos en un, un mundo caído. Entonces, no es que entonces ya yo le entregué la vida a Dios y entonces todas las platas y iban a caer del cielo. Y que... no, no, eso no funciona. O sea, la palabra de Dios no dice es eso. La palabra de Dios dice. Que nosotros vamos a pasar por sufrimientos, que vamos a pasar por, por, por tribulaciones, que vamos a pasar, pero que vamos a pasarlas en el, eh, estando en el reino, o sea, viviéndolas con mentalidad del reino, que vamos a experimentar cosas sobrenaturales en el reino, inclusive que estamos sufriendo, inclusive que estamos pasando por tribulación, y vamos a tener que comer, vamos, siempre Dios nos va a dar la provisión, que nosotros tengamos expectativas diferentes a las de Dios, eso cuenta. Pero eso es muy importante, Dios quiere, nos quiere dar a nosotros cosas en abundancia y no solo en dinero, espiritualmente hablando. Él quiere que nosotros experimentemos, vos dijiste que necesito, Él quiere darnos en abundancia eso que, que vos dijiste, en abundancia. ¿Cuánto lo quiero yo? Ven, voy y pongo mis dos pececitos y a ver, y que se multiplique, Él puede, tal vez los dos pececitos sean el, el ir a un estudio. Y que después se multiplique para que yo entender más y lo, lo explico. No es solo en, en lo que yo pongo, sino también en lo, que yo, en lo que yo me expongo, en lo que yo recibo, en lo que yo participo. Porque esto habla de tiempo, de dones, de un montón de cosas. Si yo pongo mil dones, ¿qué pasa si todos nosotros montamos los dones? Nosotros, nada más imagínense. Yo a veces toco el tema. Si todos nosotros, cada uno de ustedes, y me incluyo, tenemos dones diferentes. Dios dice la palabra de Dios que nos depositó dones diferentes, naturales y espirituales. Si nosotros juntamos los dones para una misma causa, ¿qué creen que pasa? Los humanos separados de Dios estuvieron a punto de hacer la torre de la Y Dios dijo, voy a cambiarles el idioma ¿no? porque todo lo que el humano se proponga lo puede hacer. Imagínense, sin estar con Dios. Imagínense ustedes lo que, el potencial que tiene el ser humano. El ser humano se puede hacer, porque está escrito en la palabra de Dios, que si se junta puede hacer lo que sea. Lo que sea, literalmente. Imagínense lo que podríamos hacer nosotros, sabiendo que tenemos el potencial de hacer lo que sea, si estamos en el reino de Dios, caminando todos en el reino de un mismo Espíritu, guiados por el poder del Espíritu Santo. Nada más imagínense el cambio que sería. En la sociedad, en el lugar donde vivo En el lugar donde trabajo O sea, todo lo que empezaría a cambiar Si el reino, si yo de verdad cambio Mi forma de pensar, si cambio Mi forma de vivir, si cambio mi forma de Inclusive de cómo veo el mundo es, es otra cosa Y eso fue para lo que Dios nos diseñó Y para eso murió por nosotros Entonces, Dios pagó un precio Altísimo Para que nosotros Podamos Estar libres del pecado, limpios del pecado, y podamos vivir en el reino ahora. Pago con la sangre del Hijo, del... ¿qué hago yo con eso? De ahí, yo tengo... ahí es donde yo tengo que decidir qué hago. Claro. Si, primero, si quiero aceptarlo, si quiero recibir esa, esa vida que Él me quiere Y segundo, ¿qué voy a hacer con esta vida que me dio? Eso es un cambio de vida que yo tengo que tomar decisiones y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, de ahí. Madre, yo voy a dejar de hacer esto y esto y esto, madre. Porque está, esto no me está cayendo bien. Y voy a empezar a hacer esto y esto y esto, madre. Porque sé que la palabra de Dios dice que si hago esto voy a estar bien. Entonces, de, de cierta forma, es como ajustarse un poco de lo que le enseñaron a uno a lo que Dios quiere enseñarle a uno. Yo pienso que hay
4: veces no es tanto pensar ni leer, sino ¿sí? Hay que dejar sentir, y a veces uno siente dolor por algo y no lo analiza uno nada más dice esto me duele porque fulano me dijo tal cosa okay. mm -hmm. pero si yo tengo ese dolor y esa ira entra el perdón, entra el dolor y uno empieza a sentir uno empieza a sentir ese anhelo, esa cosa no tanto racional sino es sentido del corazón Creo
0: que es
1: como la base que a mí
0: me ha ayudado. Amén. ¿Alguna otra cosa que les llama la atención del pasado? Sino para cerrar. Y...
3: No, incluso, incluso lo que vos hablabas, o sea, uno quiere realmente aprender incluso cualquier cosa en la Biblia. Por ejemplo, hay forma de verlo, digamos un liderazgo. Liderazgo uno puede ver aquí qué, qué parte del liderazgo de, de, de Jesús aquí. Hay una preocupación por su gente, ¿verdad? se preocupa por su gente. Ya comió, ya o sea, hasta eso puede aprender uno. O sea, uno debe tener esa como susceptibilidad, esa sensibilidad por la gente que lo sigue a uno como líder. O sea, sí, o sea hasta para eso digamos es como un, un plus. ¿verdad? La Biblia también, Ay, también nos enseña que Jesús se
0: preocupa por nosotros. Él dice que Él vio a la gente con la necesidad. Y, y sufrió la necesidad. Y a veces nosotros creemos que es que Dios no me quiere. Es que ¿Por qué? Porque estamos en otro canal. Estamos en otra perspectiva, digamos. Y, y la Biblia nos enseña que Dios quiere darnos más. Dios quiere eh, ayudarnos a nosotros a, a, a estar en, eh, A recibir, a, o sea, a estar en... Bien.